0: Ah, aí sim, agora é para Jesus, parecia que era para mim aquele negócio Amém, vamos aquietar nosso coração Eu queria chamar a minha querida, amada, maravilhosa esposa, a pastora Priscila Que nos abençoará nessa noite Amém, meu amor? Amém, Amém. glória a Deus Estava esperando. Achei que ela fosse esquecer. Amém? Vamos continuar em espírito de oração? Ô, oh, paizinho, eu quero te agradecer, Deus. Obrigada, Pai, por essa tarde maravilhosa, esse dia quente, Pai, onde nossos corações também se aquecem diante da Tua presença, Pai, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Pai, como é bom e como é maravilhoso poder ouvir testemunhos que que testificam que o Senhor existe, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, e para sempre será. Paizinho, nós convidamos o Senhor para falar aos nossos corações, para calar todas as outras vozes que nos impedem de ouvir a Tua palavra, todas as distrações que caiam por terra, em nome de Jesus, Tu andar, falar desnecessário, em nome de Jesus, que estejamos aqui, juntos, ligados contigo. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que eu diminua para que o Senhor cresça. Amém, amém. Amém? Eu pedi para a mídia separar uma foto. Vocês podem colocar para mim, por favor? É uma foto que é uma capa... É, são duas fotos. Apaga a luz para mim, por favor. Essas são duas capas da revista Time. Nessas duas capas, vocês podem ver, à esquerda, Deus está morto? E, do outro lado, tem uma outra falando, a verdade está morta? Obrigada, pessoal. Eu estava lendo uma matéria e um livro, e ambos falavam um pouco sobre a verdade. O que é a verdade? E qual é a verdade que nós estamos buscando? Porque nós estamos vivendo uma época onde a informação e a tecnologia da informação tem chegado tão rápido que o Google decide o que é a verdade para nós ou não. Você pode colocar que comunismo é algo bom. Se você gugar que o comunismo é algo bom, você vai encontrar um monte de resultados de pessoas que concordam com você, dizendo que comunismo é algo bom. Mas se você colocar que comunismo é algo ruim, você também vai encontrar dezenas de verdades falando que é algo ruim. E hoje, a verdade que nós buscamos é aquela que nós queremos ouvir. Não se trata mais do que é verdade ou não. E a pandemia veio provar que a verdade às vezes é fake news. Porque tantos e tantos jornais de respeito, tantos e tantos lugares que procuram pesquisar, ainda assim foram enganados. E na pandemia eu lembro que todos os dias tinha gente saindo dos grupos, todos os dias um falava que o Covid ia matar todo mundo, outro falava que essa era a praga de Jesus, o outro estava falando que... É... Jamais as pessoas sobreviveriam, que jamais iríamos sair do lockdown, que depois ia vir um outro Covid. Aí os outros. Cara, era tanta notícia desencontrada, aí uns falavam que você tinha que tomar um coquetel de sei lá o quê. Aí o outro falava que você tinha que tomar outro coquetel de não sei o quê. Era uma notícia que desencontrava com a outra. E parece que, se as pessoas são acima de 60 anos, dado científico não conta mais. O que conta é a vizinha da fulana que falou e passou para todo mundo. Né? Aí teve... Alguém tem o áudio da, da tiazinha do, do Covid? Alguém tem? Se alguém tiver, manda para o pessoal da mídia, eu vou colocar. Se alguém encontrar, Camila, você faz um... Tá? Alguém me manda o áudio da tiazinha do Covid, É o melhor. Que ela vira e fala assim, eu chamo o bombeiro, eu chamo o macumbeiro, aí eu chamo o pastor, aí eu chamo não sei que aí vai Covid e, e pego o velho, tiro o velho da rua, ponho o velho na rua, joga o velho para fora da rua, toda hora uma mensagem. E era bem isso que nós vivemos, cada hora era uma coisa, você ligava a televisão, pronto, todo mundo vai morrer. Você ligava a TV de novo, a cura do Covid, daqui a pouco, olha, todo mundo vai morrer de novo. Você não sabia, você não sabia se entregava a alma para Jesus ou continuava orando. E por que, que isso tudo aconteceu? Porque nós estamos vivendo a era da informação. O problema é que a era da informação é a informação que você quer ouvir, é a informação que você quer ver. E essa era da informação tem gerado na gente questões e questionamentos sobre coisas que nós acreditávamos ser verdade e, de repente, elas já não são mais. Aquela notícia... Eu não sei se eu. Bom, eu vou falar. Aquela notícia de Deus não está morto é uma notícia que veio na época mais ou menos de 1966. E eu já expliquei aqui, principalmente para as mulheres. Eu fiz um seminário uma vez, eu não lembro, acho que foi na Assembleia, não é, Maísa? Que eu fiz um, um seminário de modo Sorry, gente, igreja errada. Eu preguei na Assembleia, tudo bem. Mas. Um seminário de moda na Assembleia, nasceram né? que as coisas mudaram. <risos> Mas, é... quando eu estava pregando lá, eu falei uma coisa interessante sobre a história da moda. Gente, se vocês não gostam de moda, esquece a parte da moda e só pega a parte da história, tá bom? Porque isso é interessante. A moda é algo que gera tendência. E a tendência é gerada quando você deseja algo, deseja obter e ser algo que você não é. Então, você estimula o desejo de alguém de adquirir uma mudança, de adquirir algo que te faça se sentir bem com você mesmo, com seu corpo. Só que, para você gerar o marketing na moda, você tem que gerar ícones. né? Então, quando a Coco Chanel lançou a primeira coleção, era tudo extremamente caro e inacessível, a gente tem uma charaminha chamada Priscila Presley. Pra quem, quem aqui assistiu o filme do Elvis Presley? Levanta a mão, é bem interessante é, Ela só andava de coco Chanel Só que o Elvis Presley era o homem mais desejado dos anos 50, 60 E todas as mulheres que desejavam o Elvis começaram a associar que Se você usasse Chanel, se você se vestisse daquela maneira como a esposa dele se vestia Você conquistaria um homem como o Elvis e aí surgiu um marketing de moda, porque a Coco Chanel virou a marca mais copiada, e ainda é até os dias de hoje, porque virou um ícone da moda. Porque o ícone do desejo de todas as mulheres era ter um homem como Elvis Presley. Era ser como a Priscila, Priscila Presley. Só que no, tempo, no do tempo dos anos 50 aos anos 60... Não só a moda começou a gerar uma tendência diferente que é do empoderamento feminino. E toda verdade, ela muitas vezes é deturbada por Satanás. Porque Satanás, se ele chega com uma mentira descaradamente, nós não vamos acreditar. Então, o que, que ele faz? Ele deturpa uma verdade. Ou seja, o movimento feminista, ele chegou... Porque houve um abuso da parte dos homens Até aquele tempo, somente pastores homens pregavam nas igrejas E se você é uma pessoa que se incomoda com o fato de uma mulher pregar numa igreja Essa não é a única igreja que existe na Irlanda Existem igrejas onde homens pregam Mas aqui nessa igreja, qualquer um, independente do sexo É apto para falar de Deus e para falar do amor de Deus Qualquer pessoa, até uma mula é capaz de falar E Deus está usando essa mula mulher hoje para falar com você Amém? Então, durante aquele tempo, antes do movimento feminista Só haviam homens que pregavam Então os homens, eles esqueciam da parte da Bíblia Onde fala que o homem tem que amar a esposa como Jesus amava a igreja Eles resumiam isso a O homem tem que amar e a esposa tem que ser submissa só que amar como Jesus amou a igreja é muita coisa. Isso é ser Cristo na vida da sua esposa. Isso é ser referência. Isso é abrir mão, muitas vezes, do seu desejo de tudo aquilo que você quer. Só que nós estávamos vivendo uma era machista, sexista. Então... Houve uma revolução a respeito disso. Houve uma revolução a respeito de algo verdadeiro, de um abuso verdadeiro que acontecia, de uma ação deturpada da palavra de Deus. Porque até então, os Estados Unidos e outras grandes nações eram católicas ou protestantes. Onde mulheres e crianças sofriam abusos de pais autoritários. Quem aqui se lembra do vô e da avó falando, na minha casa, se você respirasse, era um tapa na orelha. Porque era assim, o pai batia na mesa, mandava, era o autoritarismo, era o empoderamento masculino naquela época. E por isso foi gerado a necessidade da mulher se movimentar e se unir contra aquilo. Só que Satanás entrou no meio trazendo a divisão entre o sexo e o ódio, entre um sexo e o outro, onde o homem deveria proteger a mulher, ele passou a ser atacado pela mulher por causa de tudo aquilo que ele fez, e onde está o amor e o perdão, foi embora, então as mulheres começaram a achar que elas tinham direito que elas já não tinham mais a necessidade de ter um homem. Porque muitas vezes elas eram abandonadas pelos maridos quando elas engravidavam. Muitas vezes eles procuravam outras mulheres quando o corpo dessa mulher mudava por causa de uma gestação. A mulher era vista somente como uma empregada, um objeto. Então, essa mulher ela começou a ter que se proteger, ter que se defender, ter que trabalhar sozinha para sustentar um filho. E aí foi gerado um outro movimento, sexo, drogas e rock and roll, onde o meu corpo é meu, eu faço com ele o que eu bem quero, independente da religião. Um pouco antes disso, as pessoas começaram a se questionar se Deus realmente existia, porque o mundo estava mudando. O mundo estava mudando e começou a mudar. Veio ali os Rolling Stones, começou com Elvis, depois veio os Rolling Stones, veio a Madonna, os Beatles e, de repente, o sexo que era restrito a um casamento passou a ser algo normal, onde pessoas falavam de sexo, tudo envolvia o sexo. E nós começamos a ver um mundo onde o sexo definia o que você era ou o que você deixava de ser. Só que as crianças geradas por esses movimentos começaram a perder o quê? A figura da paternidade, a figura masculina dentro das suas casas. Elas perderam essa referência por homens irresponsáveis que não assumiam o seu papel de homem sacerdote do lar. Homens que deixavam mulheres criando crianças sozinhas. Esses homens começaram a se perder. Esses homens começaram a se sentir inseguros. Essas mulheres teve que se fortalecer, tiveram que se tornar mulheres fortes. Nos anos 90, no ano 2000, nós vemos o quê? As mulheres indo para a faculdade, mulheres fazendo comida, cuidando da casa, cuidando dos filhos. De repente o herói começou a se ver calado. De repente a mulher começou a ver que ela tinha poder para fazer tantas coisas e começou a calar a voz masculina dentro do lar. E os, as crianças começaram a crescer sem a figura paterna, sem a admiração do pai. Os heróis já deixaram de ser os homens. Os heróis começaram a ser as mulheres. E de repente os meninos já não queriam mais ser meninos. Eles preferiam ser meninas. Porque as meninas são mais fortes. E dentre esse movimento de briga entre os sexos, nós geramos outros sexos. Foi criado e gerado outros sexos onde homens desejam ser mulheres onde mulheres querem ser tão fortes que elas desejam ser como homens e nós vemos aí né, essa explosão no ano 2000 só que já no ano de 2020 nós vemos uma outra explosão porque agora já não se trata mais do menino querer ser menina e a menina querer ser menino se trata de eu não sei mais quem eu sou eu sou aquilo eu sou isso. Eu me relaciono com qualquer coisa. Porque eu já não sei mais quem eu sou. A minha identidade foi perdida pela moda, pela, por tudo aquilo que a mídia foi coloca, colocando. Por situações verdadeiras, onde a verdade foi deturbada e a mentira começou a ser verdade, ao ponto das pessoas ficarem perdidas sobre a sua identidade. A ponto delas de olharem no espelho e não acreditarem nem mais no que elas estão vendo ali. Nós estamos vi vivendo a geração da loucura emocional. Onde pessoas não têm maturidade emocional para lidar com os problemas. Onde as pessoas não sabem mais dizer o que é verdade e o que não é. Porque a verdade de Cristo foi calada. Dentro das igrejas, as pessoas já não estão mais preocupadas em ouvir a verdade. Elas estão preocupadas em gugar uma verdade. Se o evangelho não é confortável para elas, está errado. Você encontra de tudo na internet. Você encontra que Jesus vai voltar, que Jesus já voltou, que Jesus nunca existiu. Que... Você encontra de tudo. Você encontra gente enfiando a cruz num lugar que eu nem posso falar aqui. Você encontra de tudo na internet. E se você quiser, você pode passar uma vida procurando uma verdade que é confortável para você. E sabe do que mais? Você é livre para isso. E mais ainda, você também é abençoado para isso. Ninguém está aqui para te convencer de nada Ninguém está aqui para te controlar ou controlar a sua vida Porque você é livre Essa liberdade foi te dada no Éden Deus deu ao homem o poder de decisão sobre o que é A verdade que ele diz para nós E a verdade que Satanás nos diz Ele disse, se você comer do fruto, você morrerá Satanás falou, você não vai morrer O que, que Eva escolheu? A verdade de Satanás. E ok. Ela só teve a opção de escolher porque Deus deu a ela a liberdade para tal. Assim como hoje, Ele continua te dando liberdade para ser o que você quiser ser. Ninguém pode te falar o que você tem que fazer ou não com o seu corpo. Ninguém pode te falar o que você pode fazer ou ser em quatro paredes. Mas ninguém vai mudar um livro que foi escrito há dois mil anos atrás E continua mudando vidas como mudou a minha Como mudou a de muitos aqui até hoje O meu Deus ele ainda não está morto porque ele nunca morreu O meu Deus ele ressuscitou e ele vive E hoje ele vive aqui, ele vive em mim Essa é a minha verdade É a verdade da Bíblia É a verdade que é compartilhada durante anos então se você quiser aprender a verdade de Deus eu te faço um desafio desliga a porcaria da internet e abre a palavra de Deus porque a palavra de Deus transformou vidas e gerações até os dias de hoje e que você acha que você é mais inteligente do que todo mundo porque você guga e começa a ouvir coisas e se acha teólogo Pedro não era teólogo Os discípulos não eram teólogos. E por que, que você acha que na teologia você vai encontrar verdades que na simplicidade de Deus você não encontra? Deixa a ciência e começa a buscar a fé. Eu não estou falando que teologia é errado, é é um, um, algo abençoado por Deus Não tem nada melhor do que você se aprofundar E estudar a palavra de Deus Quando a sua intenção do coração é aplicá-la O rei Davi, ele estudava e meditava na palavra do Senhor De dia e de noite E isso é buscar a verdadeira ciência de Deus É você só se aprofundar em algo Que você já leu o livro pelo menos como que você busca dentro da internet informações às quais você nem sabe se a pessoa que está ali pronunciando e falando aquilo está falando uma verdade ou não de um livro que você tem acesso? Como você diz ser cristão se você sequer lê os evangelhos de Cristo? O que é ser cristão? Me respondam. O que é ser cristão? Seguidor de Cristo. Como eu sigo alguém se eu não sei o que essa pessoa disse? Leia, pelo menos, se você está aqui na igreja e você se julga cristão, e você nunca leu, pelo menos, o livro de João, eu preciso te falar uma coisa: você não é cristão porque você não conhece Jesus. Você conheceu alguém que falou dele. E o dia que alguém falar mal dele, você vai deixar de acreditar porque você não conhece ele. Conheça Jesus, conheça a verdade, verdadeiramente serei livre, sereis livres. Livres do quê? Da mentira. Livres do engano. Vocês não serão enganados se vocês conhecerem por vocês a verdade. Nós estamos num país onde a verdade de Cristo foi deturbada. Por ambas igrejas, eu não estou aqui para defender os protestantes, não. não, porque nós erramos. E todas as vezes que eu encontro com alguém, um protestante do norte da Irlanda, eu sempre falo a mesma coisa. Se vocês vieram aqui para evangelizar os irlandeses, porque vocês pegaram a terra deles e deixaram eles com as piores terras? Sendo que o ensinamento de Cristo é dar outra face. Se alguém te pedir a túnica, dá a capa. Por que, que a Irlanda do Norte ainda pertence aos protestantes? Vocês já pararam para pensar que os católicos não estão errados. Nós estamos errados. Eles estão certos. Que evangelho é esse que você obriga as pessoas a deixar de ser e deixar de crer no que elas querem? Deus não fez isso. Ele nos deu livre-arbítrio para acreditar e crer naquilo que a gente quiser. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, siga-me. Ele não obrigou as pessoas a segui-lo. Ele disse, aquele que quiser. Os irlandeses foram obrigados a seguir algo que eles não queriam. Eles perderam as casas, perderam as guerras. Perderam pai, perderam mãe. A Irlanda venceu sobre a Inglaterra venceu, Mas fala isso para a esposa que perdeu o marido na guerra. Se o que ela teve foi uma vitória ou uma derrota. Vocês já pararam para pensar? É muito fácil, é muito confortável para a gente achar que nós somos superiores a todo mundo porque conhecemos a verdade. Você não é superior a ninguém. Nós somos tão falhos, tão, tão falhos quanto aqueles que estão lá fora. Porque quanto mais a gente tenta se afastar do pecado, mais a gente se aproxima dele e a gente vive nesse ciclo de pecado, perdão, arrependimento. Pecado, perdão, arrependimento. Quando que a gente vai mudar? Quando que nós seremos luz do mundo e sal da terra? Quando que nós seremos a luz de Cristo que vai iluminar os corações que não conhecem a Jesus? Quando que a verdade de Cristo será aquilo que nós vivemos nas nossas vidas e dentro dos nossos corações porque a nossa boca fala que o coração está cheio hoje nós estamos mais preocupados em, preocupar, em, em apontar que pastor que está certo que pastor que está errado que igreja que está certo, que igreja que está errado se é o macumbeiro, se é o católico, se é o protestante existe um livro maravilhoso chamado Cristianismo Puro e Simples, quem não teve a oportunidade, oportunidade de ler, leia, é um escritor irlandês, C.S. Lewis, e ele durante uns anos aqui na Irlanda, ele teve uma, tipo um podcast, numa rádio, e nesse podcast ele falava de Cristo, e as pessoas sempre questionavam ele a respeito de o que você é, afinal? Metodista? Presbiteriano? Protestante? Católico? E ele falava, eu sou cristão. Mas você é o quê? Cristão. E aí, o que, que ele fez? Ele criou um livro falando das diferenças, mas não no sentido e no intuito de apontar as diferenças, mas de unir aquilo que todos criam, que levavam a todos a ser cristãos. Em todos esses, o que há em comum que gera em todos nós a certeza que somos cristãos? Cristo. A verdade de Cristo. E tudo aquilo que vem depois de que a Bíblia foi fechada são regras estabelecidas por homens. A verdade é e sempre foi a palavra de Deus em João 8, 31, 36, nós lemos, disse Jesus, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E eles lhe responderam Somos descendentes de Abraão E nunca fomos escravos de ninguém Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu Digo vocês a verdade Todo aquele que vive pecando É escravo do pecado O escravo não tem lugar permanente na família Mas o filho permanece a ela para sempre Portanto, se o filho vos libertar Vocês de fato serão livres a verdade de Deus é que se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Isso é ser cristão, é permanecer firme na palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? É a palavra que você não lê. Pessoas deram a vida para que nós, hoje, pudéssemos ter acesso ao Evangelho. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que foi extremamente ferida pelos protestantes na Irlanda. E aí, no meio da conversa, ele falou que os protestantes são chamados black, aqui. Eu falei, mas black por quê? Ah, black. A gente fala, ah aqueles ali são os blacks. Porque... É algo escuro, é algo ruim. E eu olhei aquilo e fiquei pensando, mas como que a gente pode mudar isso? Porque hoje nós que levamos a palavra e a alegria de Cristo somos conhecidos como aqueles que são como pessoas em luto, em lutados. E aqueles que levam a mentira são aqueles que levam as cores do arco-íris da aliança de Deus. Está tudo errado Nós somos aqueles que temos que levar cores e alegria para esse mundo A gente está aqui para levar o amor Só que muitas vezes a gente só leva as regras Isso não diz que não há regras e que não existem regras Eu sempre falo isso no meu trabalho Manda quem pode e obedece quem tem juízo mas o povo fala, ah, mas por que você está fazendo isso? Porque meu chefe mandou, mas não tem sentido. Fala, ele paga o meu salário. Sem sentido ou não, eu não sei. Ele manda, eu obedeço. É assim que funciona. Ah, mas a gente podia fazer diferente. Então, ele manda, paga o nosso salário, a gente obedece. É assim que a coisa funciona. Se você quiser fazer diferente Monta a tua empresa, vira o chefe Você manda e faz do jeito que você quiser Enquanto somos funcionários Manda quem pode e obedece quem tem juízo Essa é a minha regra Mas nós estamos vivendo um mundo tão cheio de opiniões Que não existe regras É tudo tão rápido Todo mundo sabe o que é verdade Todo mundo tem uma opinião para tudo Todo mundo sabe dizer o que é certo, o que é errado. Coitada da mãe que tem filho. Eu tenho dó. Eu tenho dó. Dessa nova geração. Por um tempo, eu achei que elas estavam sendo agraciadas. Falei, nossa, né? Quanta informação. Na época da nossa avó, não tinha tanta informação assim, né? Hoje, pesquisa na internet. Técnicas para fazer o bebê dormir. Você vai encontrar de tudo Eu já ouvi de tudo Maconha medicinal Chá de alface Embrulha a criança Tira a criança Põe a criança aqui Faz ruído de não sei o que Tira o ruído Deixa no barulho Tira o barulho Deixa a criança se acostumar com o barulho Faz a criança não se acostumar com o barulho Deixa a criança na luz Tira a criança da luz Você encontra de tudo Aí nós chegamos na geração do quê? Gardenal. Porque você pensa, cara, eu sou doido. Gente, tem gente que toma gardenal porque tem problema epilético também, viu? Não quero que você vire o cara, pro coleguinha lá com o um gardenal e fale, ah, esse aí. Mas a gente virou a geração, e hoje, em UK, alguns, depois da pandemia... Em UK foi gerado um novo Ministério da Solidão. Ministério da Solidão. O que é o Ministério da Solidão? É um órgão público que trata doenças como depressão, suicídio, síndrome do pânico. Porque um em cada cinco britânicos tem problemas em se sentir só. Tem problemas com depressão. Porque nós estamos em meio, rodeados a tantas verdades, a tantas pessoas Que nós não temos ninguém Nós estamos começando a nos sentir sozinhos Porque quando a verdade morre Aquilo que habita dentro de nós, morre também Nós fomos criados e gerados para ter comunhão com o Pai Nós fomos criados e gerados para nos relacionar com o Pai Deus andava todos os dias no jardim com Adão essa é a nossa essência, é por isso que nós somos tão carentes. Ai, pastor, eu não sou carente. É sim, todo mundo é. Ai, eu não sou, não estou nem aí para ninguém. Você pode não estar. Tá. Na hora que você está ali na internet, você posta alguma coisa, você vai lá ver se alguém curtiu, se alguém olhou. Todo mundo tem essa necessidade de ser amado. Amado. E parece que essa necessidade nunca é suprida. Porque muitas vezes nós não conseguimos suprir a necessidade de amor dentro de nós mesmos. Jesus, ele deu, ele resumiu a Bíblia inteira. Eu sempre falo isso, porque Jesus disse. Amai o Senhor Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu a Bíblia inteira em algo tão simples que é tão difícil de fazer. Porque nós temos dificuldade, nós estamos sendo criados e gerados para não exercer ou ter empatia. Nós somos o centro do universo, o centro das atenções. E se você é o centro do universo, como que você pode colocar Deus em primeiro lugar? Você é o centro. É a tua verdade, aquilo que você pensa, aquilo que você quer. Você começa até a brincar de Deus. Se eu fosse Deus, eu não... Criaria tal coisa Não, porque eu questiono Deus Se Deus é bom, por que, que ele criou isso? Cria o mundo primeiro e depois decide Volto a falar do meu chefe Manda quem pode e obedece quem tem juízo Se você tem a capacidade De criar a terra, o homem Tudo aquilo que nele há Dá pitaco sobre aquilo Nossa, eu consegui jogar no meu olho a água Começa a adaptar com as regras e naquilo que Deus fez ou não. Se você não tem capacidade intelectual de entender nem a palavra de Deus... Você vai querer entender a mente de Deus? É muita arrogância e prepotência. Eu não estou falando que você é burro. Estou falando que você não está sendo sábio. Quando nós criticamos Deus ou qualquer outra pessoa, eu sempre falo isso, às vezes as pessoas falam, ai pastora, mas você tem que reconhecer que a universal é Z". eu falo, o dia que eu criar o tanto de igrejas que aquele cara criou, talvez, eu vou poder falar se o que ele fez é certo ou errado, mas até lá, eu estou fazendo o meu e estou preocupado com a minha vida e o juízo de Deus sobre a vida dele, eu deixo para ele com Deus porque a única certeza que eu tenho é se o que ele faz é certo ou errado, eu não sei mas a palavra diz que a mesma medida que eu julgar, eu serei julgada e eu não quero julgamento e condenação para a minha vida então, pouco importa, a vida dele não é minha nós estamos tão preocupados em seguir pessoas, olhar para pessoas, achar defeito em pessoas, que nós estamos tirando o foco da nossa vida. Pergunta para o Senhor por que, que ele te gerou, por que, que ele te criou. Pare de tentar ser grande, fazer coisas grandes. Começa de baixo. Começa fazendo coisas pequenas. Se você vê a história de qualquer pessoa na Bíblia, você vê Deus tirando pessoas que não são para fazer com que elas sejam. Você vê Deus colocando pessoas, vivendo step by step. Você vê pessoas ali, caminhando devagar, devagar, até ser alguém. Eu sei que a gente está na geração fast food, mas muitas vezes você mal chegou na Irlanda. Você pode ser engenheiro, você pode ser o que for, você não fala inglês, você não é nada. Você não é nada. Coloca um engenheiro lá no Brasil que não sabe falar nada técnico. Adianta, não adianta. Aqui, você é incompetente. Porque você é analfabeto na língua do país. Até que você seja, até que você se submeta a estudar o inglês, até ali... Você continua sendo nada profissionalmente. Você vai ter que crescer e galgar isso de novo. Mas isso também não significa que você é o que você trabalha. Quantas pessoas aqui estão em depressão e ficam mal porque estão trabalhando de faxineiro, porque estão em subemprego. Cara, você está trabalhando. Você tem mão, você tem pé. Você tem um salário digno. Você não é faxineiro, você está faxineiro. Só que isso mostra uma arrogância de coração. Qual é o problema em ser faxineiro? Porque isso não é o que nós trabalhamos, não é o que nós somos. Mas existe uma arrogância dentro de nós, onde um país que nós somos criados é o país do status. Como o pastor pregou hoje aqui de manhã, é o quê que as pessoas falam agora? Ostentação. Nós estamos vivendo a era da ostentação. Todo mundo quer ter a casa organizada por cores agora, porque agora é a moda. Aí todo mundo quer ter o carro X. Todo mundo quer alcançar agora, todo mundo... Antigamente ninguém tinha faculdade, agora todo mundo tem faculdade, todo mundo quer ser PHD, quer ter pós-graduação, mestrado... A gente sempre quer ser mais para conquistar alguma aprovação. Porque isso vai suprir aquela solidão que só Deus pode suprir. Nós fomos criados e gerados para nos relacionar com Deus. E como está o seu relacionamento com Deus? Como você tem se relacionado com o Pai? Salmo 25, 5 diz... Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. A minha esperança está em ti o tempo todo. A nossa esperança está no Senhor. E por que a nossa esperança está no Senhor? Porque Ele deu o filho dele para morrer por nós. Esses dias eu estava evangelizando uma pessoa e ela começou a falar para mim: pô, mas. Por que, que existe pessoas doentes? Por que, que existe, tipo, câncer? Por que, que existe pessoas pobres? Por que, que existe tanta maldade no mundo? E eu falei, porque Deus criou o mundo perfeito. E Ele deu a opção para o homem. E o poder para o homem escolher. E o homem escolheu o mal. Ele literalmente escolheu o mal. E o mal entrou no mundo. E quando o mal entrou no mundo, também entrou... Tudo aquilo que traz, começou sexo entre irmão e irmão, mãe com pai, pai com filho. Isso começou a gerar doenças, que nós hoje colhemos os frutos dessas doenças. Não estou aqui defendendo a causa dos vegetarianos, gente, mas lá em Atos... Nós vemos os discípulos discutindo E aí a gente vai pregar para os gentios? A gente vai pregar para todo mundo ou só para os judeus? Não, vamos pregar para todo mundo Mas que eles venham a se abster então Vamos ensinar para que eles tenham que se abster Da imoralidade sexual E de comer comidas com animais estrangulados Quem é que pergunta se no Tesco estrangular a galinha que fizeram o chicken nuggets para você comer? ninguém está preocupado não importa você está com fome, você vai comer a comida que está oferecendo ali se o animal foi torturado para que você comesse isso não tem nada a ver com você porque é gostoso eu não sou contra pessoas que comem carne tá? não é porque eu não como que eu sou contra quem come eu falo, o pastor come um boi andando se deixar eu não sou contra pessoas que comem carne. Eu sou contra qualquer tipo de tortura com a criação de Deus. Eu sou contra a gente aceitar a tortura animal para pagar mais barato por uma carne. Sendo que você tem a carne orgânica que não tem a tortura animal, que não tem a quantidade de hormônios. Aí você vira, você come um animal que foi torturado porque você quer comer carne todos os dias, sendo que você pode perguntar para qualquer nutricionista que a quantidade de carne que você tem que comer no dia é o tamanho da sua mão fechada. Como a gente come muito mais do que isso, para atender uma demanda, eles precisam produzir mais, de forma confinada, de forma onde o animal não tem a chance de... De ser um animal Onde é gerado estresse Onde é colocado hormônio de crescimento Onde você come aquele alimento Onde aquele mesmo hormônio gera em você células cancerígenas E aí quando você perde alguém que morreu com câncer Você culpa quem? Você que gosta de comer tudo gostosinho no supermercado E não está preocupado na forma que aquilo foi feito Ou você culpa Deus? que colocou o câncer no mundo. Quem é o culpado de existir câncer no mundo? Deus? A latinha de refrigerante que você consome, você recicla? Provavelmente não. Provavelmente você não recicla todas as latinhas de refrigerante que você recebe. Mas você abre o refrigerante, você toma o refrigerante, você joga no lixo, esse lixo vai parar num lugar onde você não está preocupado, que lugar é esse? Esse lugar, ele vai começar a contaminar a terra, a terra vai superaquecer, você, se estiver vivendo na Irlanda, vai ficar feliz da vida com o aquecimento global e dane-se todo mundo que não está feliz com isso, não é? Porque a terra está ficando cada vez mais quente, só que a hora que chega o inverno na Irlanda e fica mais frio também, aí você lembra que, meu Jesus Cristo, por que, Deus, eu vivo numa terra que só chove, que só venta? Porque a gente está destruindo aquilo que Deus criou. Porque a gente não está preocupado com a criação de Deus, mas a gente está preocupado em culpar a Deus por todas as coisas. Tudo é culpa do homem. E como que a gente pode fazer para mudar isso? Se você quer mudar o mundo, não faça coisas grandes, comece a fazer coisas pequenas. começa a tomar atitudes pequenas. começa a cuidar do templo do Espírito Santo. Deus te deu um templo, esse templo é o teu corpo. Cuida do seu corpo. Ah, mas comer comida saudável é muito caro. Você já foi na farmácia e perguntou quanto custa o um remédio de idoso? Vai na farmácia agora e pergunta quanto custa um remédio de câncer. Há oito anos atrás, quando eu fui representante da AstraZeneca para um remédio de câncer de próstata, há oito anos atrás era mil reais por mês. Se o cara não quisesse ser castrado. A situação barata era a castração. Meninos, o que vocês preferem? Quer continuar fazendo economia? Agora eu convenci todo mundo, né? A se preocupar mais com a saúde. Ficou vermelho, Douglas? Está bebendo água? Mil reais em euros não é tão caro. Mas isso foi há oito anos atrás. Situações simples... Decisões simples, mas a gente não está preocupado com o futuro. Porque nós somos o quê? A geração fast food. A gente está preocupado com hoje, com aqui, com agora. A gente não está preocupado em semear, regar, para depois colher. Tem tudo pronto na feira. Por que, que eu vou fazer isso? E tem sido assim com a palavra de Deus. As pessoas chegam ontem na igreja e falam, Senhor, Ai, pastor, eu não estou falando em línguas. Ai, pastor, eu não acredito mais em sonhos. Eu não acredito mais no Espírito Santo. Eu não acredito em mais nada. Ai, pastor, porque eu já não sei mais o que eu faço. Porque cada hora eu escuto uma coisa. Eu também já não acredito mais nisso. Eu não acredito mais naquilo. Mas você leu a Bíblia de ponta a ponta? Não. Porque demora. A gente está fazendo o um plano bíblico de um ano. Quem aqui está acompanhando? Levanta a mão. Põe a mão mais alto quem está acompanhando. Agora, todo mundo olha para a igreja. Permaneçam com as mãos levantadas. Eu não estou falando que quem não está fazendo este plano bíblico da igreja, está errado, porque tem gente que está fazendo outros. Mas na igreja, a gente vem comer a sobremesa. O arroz, feijão todo dia em casa. O arroz, feijão todo dia, o que nos alimenta todo dia em casa. Cinco capítulos por dia. Quem aqui veio para a Irlanda como estudante ou estudou aqui na Irlanda? Levanta a mão. Levanta a mão. Pô, se vocês vieram todo mundo aqui para ser estudante e estudar, vocês conseguem ler cinco capítulos por dia, não conseguem? Tem alguém aqui analfabeto? Levanta a mão. Não, todo mundo tem habilidade para ler. Quem não tem, dá para ouvir. Não precisa ser perfeito. Eu falo isso para as pessoas. Às vezes, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Poxa, pastora, você não tem tempo para ler a Bíblia? Não, não tenho. O que, que eu faço? Eu ouço. Enquanto eu estou indo para o trabalho, eu vou ouvindo a Bíblia, e ok. Deus pediu só para você ouvir Ele falar. E de repente você vira e fala assim, mas Deus, eu preciso de uma resposta para a minha vida. E Ele fala, eu estou querendo falar, mas você não quer me ouvir? A resposta está na palavra. Eu estou ali. Por que, que você não vem me procurar? Quem aqui gosta de ser ignorado? Quem aqui gosta de ser rejeitado? E por que, que nós rejeitamos Deus Quantas vezes nós rejeitamos Deus? Quantas vezes nós colocamos tudo como nossa prioridade e Deus é a última? É assim que você ama Deus sobre todas as coisas? Quando Ele passa a ser a sua última prioridade, a sua última coisa? Poxa, mas eu vim para a igreja para ouvir uma palavra de Deus. É essa palavra de Deus, Ele está com saudades de você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer que você seja cristão porque você vive Cristo dentro de você. Ele quer que o seu corpo, que as suas atitudes, que a sua boca fale de Jesus. De uma maneira onde você viva algo em amor. Eu não sei quantas vezes as pessoas já me perguntaram. Pastora, de onde você tirou? Que curso que você fez? De onde você tirou as coisas que você aprendeu ou sabe de Deus? Me relacionando com Ele. Eu sei como Ele pensa. É muito fácil saber o que é a vontade de Deus ou não. Porque na Bíblia está muito clara a maneira que ele pensa e como ele é. É como se você estivesse lendo o diário de alguém. Quando você sabe a maneira que aquela pessoa pensa, você consegue entender como que aquela pessoa vai agir em determinada situação. Se você está perdido e você não sabe como agir em certa situação, você precisa conhecer mais Deus. Porque conhecendo Ele, você sabe como você vai agir. É isso que faz de você um cristão. Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de amor. Ele está aqui te pedindo, implorando para que você o ame. Simplesmente para que você o ame. A palavra dele diz que não vai ser fácil. Que vai ser difícil. Ele fala. No mundo tereis aflições. Ele não fala que se você virar cristão, ele vai te livrar de todas as coisas. Não. Não. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No final, ser cristão é você saber que você não está sozinho. É você saber que no mundo que não há verdade, no mundo que não há esperança, nós temos a nossa verdade. Nós temos a nossa esperança. Essa semana eu escutei uma coisa de uma pessoa e eu fiquei extremamente feliz. Ela falou assim, eu amo a tua originalidade. E eu falei, o quê? O quê? Tua originalidade. Falei, por quê? Porque você sabe falar não. Falei, ah, eu sei. Você sabe falar não. Muitas vezes a gente acha que ser diferente é ruim e não é ruim. Isso é ter atitude. Quando a gente escolhe alguém para ser a, a, a cara de uma marca, quando você escolhe alguém para ser aquela pessoa que vai representar uma marca, você escolhe esse alguém porque é uma pessoa que tem atitude. A gente sempre fala, moda e estilo é atitude. Eu brinco com as meninas. Você aguenta essa roupa? Você aguenta esse estilo? Se você aguenta esse estilo, usa. Se você vai sair na rua porque está na moda e vai sentir um palhaço, não usa. Porque o estilo, quem faz, é aquilo que está dentro de você. Isso aqui... É só uma embalagem que mostra o que está ali dentro. É muito fácil você olhar uma pessoa na rua e ver quando ela tá está com a autoestima baixa, da maneira que ela se cuida ou se veste. Também é muito fácil você ver alguém que está bem, que está com a autoestima lá em cima. E também é muito Aliás, também é muito difícil você ver quem está mentindo para si ou para o mundo os meninos que eu digo porque mulher tem muito truque vocês não têm ideia de quantos truques que eu não vou revelar aqui, vocês que lutem mas nós meninas temos ainda né, algo que é a favor, eu sempre falo homem quando nasce feio chora mulher tem seus, tem seus truques Né? Deixa. <risos> Mas a palavra de Deus ela veio para trazer vida e esperança. É isso que a gente tem que levar para o mundo. Não é o bola de neve. Não é ser protestante. Ser protestante o que que é? Ser católico, gente. Isso é louco. Mas é um padre que começou o um movimento protestante. Um padre que não criou uma nova religião. Ele estava protestando contra aquilo que não estava na Bíblia. Por que, que a gente se odeia se a gente veio do mesmo lugar? Está parecendo um monte de muçulmano com um judeu? Todo mundo se odeia, mas todo mundo é filho de Abraão. Agora aqui, assim, você ah, é católico? Eu sou protestante? Eu sou calvinista? Tipo, o outro é careca? Calvo, calvinista. <risos> mas, o que é ser cristão para você? Eu quero deixar uma mensagem, mas também um desafio para você nessa semana. O que te faz ser cristão? O que te faz ser servo de Cristo? Como você tem mudado a vida das pessoas que estão à sua volta? A igreja está cheia, isso é lindo. O MI está lotado, isso é maravilhoso. Para quem? Para o pai e para a mãe que tá aqui sentado. <risos> Mas para os dois tios que estão ali cuidando, porque não tem gente que queira ser voluntário no MI, é um desafio. Para o pessoal do louvor, que é obrigado a ficar do culto das... Eles chegam às 8h30 para ensaiar até... Depois todo mundo que vai embora para guardar os instrumentos é um desafio. Para a palavra de Deus ser levada, pessoas precisam trabalhar. E a Bíblia diz: muita é a serrara mas poucos são os ceifeiros. Existem pessoas clamando pelo evangelho Existem pessoas loucos pelo evangelho Existem pais loucos para ouvir a palavra de Deus por duas horas Seja por amor a Deus ou por amor próprio, né Lorna? Existem pessoas que só querem um abraço A gente tem um departamento de abraço ali, ó Pastor e Jamile. Departamento de abraço Vocês dois têm os melhores abraços Na assistência social a Pri Acho que a Pri e a Jamília, né, tava Estavam com a plaquinha Quem que era a Pri que tava com você? A Jaque A Pri e a Jaque estavam com uma plaquinha na rua Posso dar um abraço? E as pessoas pararam para abraçar Óbvio que o Douglas estava ali de olho Mas as pessoas queriam só um abraço porque no mundo onde as pessoas estão sozinhas, não tem quem abrace sem malícia. Não tem quem ame sem desejar nada em troca. É isso que a gente precisa oferecer para o mundo aí fora. Cuidar de uma criança que você não gerou para que o pai e a mãe possam dormir, descansar, ouvir a palavra de Deus. Tirar um dia da sua semana e se dedicar a algo ou a alguém. Não é muito é um pouquinho que faz de nós um pouquinho melhor ser pastor não é difícil porque cada vez que a gente aconselha alguém, a gente também é aconselhado a minha vida se transforma em cada aconselhamento porque eu ouço de vocês coisas que me geram desafios dentro de mim seja por que esses desafios são... Meu Deus, eu posso fazer muito mais. Meu Deus, eu tenho a oportunidade de fazer isso ou aquilo para ajudar pessoas que estão sofrendo desse jeito. Ou seja pessoas que me dão um tapa na orelha. Pastor, Esses dias eu escutei uma menina... Pastora, todos os dias eu acordo uma hora mais cedo para ter o meu tempo com Deus. E eu pensando, eu fico 15 eu fico cinco minutos, aí vem o despertador, aí eu ponho mais cinco, mais cinco, mais cinco. Eu gasto 15 minutos ouvindo o despertador para no último milésimo de segundo eu acordar correndo, pegar o fone na minha bike e escutando a Bíblia na rua. Se tem pessoas que acordam de manhã para correr, eu nunca vou entender isso, orem por mim. Orem por mim, eu, eu preciso dessa unção. Na igreja tem de Tudo e nós podemos nos ajudar quem gosta de treinar quem gosta de correr primeiro começa orando pelos que não gostam depois tenta ajudar o coleguinha talvez sendo amigo incentivando ir para a academia junto criando e gerando responsabilidade como corpo porque no final de tudo o que, que nós somos? qual é a tua religião? ser família de Cristo na terra você é a imagem de Cristo na terra Como eu falei Da Priscila Presley Que era a imagem da Coco Chanel E que mudou toda uma geração você é a imagem de Cristo na Terra. Você é a propaganda de Jesus para aqueles que não o conhecem. As pessoas vão olhar para você e vão ver a esperança. As pessoas vão olhar para você e vão ver a diferença. As pessoas vão olhar para você e ver o que é alegria, o que é não estar mais sozinho. Porque você não anda sozinho quando você é cristão. Como eu sempre falo no meu trabalho, ele fala, você não consegue sair com menos de 30 tem nada que você faça que é menos de 30? E a gente fala, não, na verdade é difícil manter baixo dos 50. A gente anda de patins. Cara, a gente está mais perto dos 40 do que dos 20. E aí você pergunta, o que, que você faz? Ah, fui andar de patins, fui lá no jump zone, ficar pulando que nem pipoca... Fui lá fazer trilha, fui lá fazendo um quê? não sei o que, fui na praia, fui fazer um monte de coisa. Como assim? Porque eu sou feliz, porque eu sou jovem, porque eu vivo a liberdade de Cristo, porque eu amo conhecer pessoas novas. E se você não gosta, se você não gosta de estar com pessoas, você não gosta de estar com Cristo, porque Cristo habita nas pessoas. E todo cristão tem que ter um sentimento dentro de si, que é trazer pessoas que não conhecem a Cristo para si. Conhecer, se entregar, se relacionar com pessoas é entrega. É entrega. Se você quer estar tá só no seu grupinho, se você está cansado de se relacionar com pessoas, eu preciso te dizer que você está cansado de Deus se você não aguenta mais ouvir pessoas, eu preciso te dizer que você não aguenta mais ouvir Deus. Se você já não quer mais se relacionar com o estudante, porque você não aguenta mais o povo indo embora, eu preciso te dizer que você está cansado de se relacionar com Deus. Não é melhor então que a igreja diminua e fecha até o ponto de ficar na sua casa com seus dois ou três? como haverão arrependidos como haverão cristãos se não há quem pregue ai pastor eu fui chamada para pregar sim, todos nós mas a primeira pregação que tem que sair da sua boca é o amor é a entrega se dedicar a alguém ah, eu não tenho amigos, e você é amigo de alguém? Eu não me relaciono com as pessoas da igreja. Ninguém vem aqui na minha casa se relacionar comigo. Vai você na casa das pessoas, se relaciona a você. Pare de buscar o delivery, a entrega do delivery dentro da sua casa. Saia de casa para se alimentar. Saia de casa para se alimentar da palavra de Deus. Saia de casa para alimentar o seu coração. Às vezes você acha que você está dando e você vai receber. Deus, Ele quer entregar respostas. Deus, Ele quer mudar a sua vida. Só que para que Ele mude a sua vida, precisa gerar uma mudança dentro de você. Deus está te confrontando hoje para que você se relacione mais com Ele, para que haja mudança dentro de você. Porque Ele quer se relacionar contigo Ele quer usar a sua boca Ele quer usar o seu corpo Ele quer usar a sua voz Para fazer a propaganda dEle nessa terra Quem aqui aceita esse desafio? Três Quem aqui deseja esse desafio? Amém, glória a Deus Nós estamos sendo gerados para desafiar as leis desse mundo, nós estamos sendo gerados para levar a verdade de Cristo para esse mundo, nós estamos sendo gerados para ser a geração protestante desse mundo, não aquele que levanta uma bandeira, mas aquele que levanta um protesto contra tudo aquilo que as pessoas com a desculpa de serem cristãos usaram e abusaram das pessoas nessa terra. Nós estamos sendo gerados para mudar o paradigma de todas as pessoas que acham que Deus é ocupado de ações humanas. Nós estamos sendo gerados para ser a geração do amor de Deus nessa terra. E se você quer ser a geração do amor de Deus, fica no seu pé. Ou fica no seu pé, com certeza, fica de pé no seu lugar. Ou fica de um pé, Eu escutei um louvor, eu não pedi para a galera aqui porque não quis judiar dos coleguinhas. Mas quem puder, escuta em casa, da pastora Denise, acho que é do CD Face a Face, que fala que Deus está levantando uma geração que entende do seu amor, que não se preocupe, que não julga pelas aparências, mas que leva a bandeira do nosso Criador. Amém? É essa geração que Deus está mandando. Deus está trazendo, trouxe você aqui para que você aquece a sua alma, para que você escute a voz do Senhor, para que você saiba que é Ele que vai te alimentar, é Ele que vai te sustentar nos dias difíceis, para que você seja luz e fortaleza naqueles que não são. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos adorar esse louvor.